0: 每天进步一点点，轻松搞定区块链。您好，欢迎来到毕京英商学院和区分伦萨学院 （Cloud w a l l e t 联合开发的区块链入门课的第二节。上节课我们学习到了比特币是有一个 P2P 分布式网络结构，全球节点独立平等，互相不认识。那么爱思考的你一定会问一个问题：那么这些节点是怎么互相信任、产生共识的呢？比特币和区块链究竟是什么关系呢？这这就是我们今天要学习的知识点。第一个是什么是区块链？第二个是常见共识机制。什么是区块链？很多朋友都会把。比特币等同于区块链，认为区块链就是比特币，比特币就是区块链。但是我想告诉大家的是，这样的认识是不对的。他们之间的关系应该是技术与产品之间的关系，不能去等同。区块链是比特币的底层运用，比特币只是区块链的一个小小应用，并且是一个成功的经典项目应用。首先，我们要记住，区块链是一种去中心的分布式数据库计算机记账技术。这个技术主要解决了中心化系统数据易被篡改、交易不透明、易被攻击等问题。下面跟大家讲个故事，也许大家就会明白了。这个故事是这样的：在某年某月的时候，我借了一笔钱给我们村的老李，可是他第二天就赖账不还。可是。这个时候我去找谁说呢？于是我就找到了村长老王，有一本账簿，里边记录着村子里边每一笔钱，谁都别想耍赖。这就是中心化的记账。过了半年，老李又来找我借钱，于是我又借了一笔钱给老李。不过这次我长记性了，这件事情让村子里面所有人都知道，让村子里面每个人手里的账簿都帮我记录下这一本交易。有了村里的每个人记账证明。以后谁都别想耍赖，这就叫做去中心化。村子老王德高望重，带领我们的村子到今天不容易。我们。给到他绝对的权利，掌握了我们所有人的账簿。我们把钱存到了村子老王那里，这就是我们过去对中心化的信任。可是最近村民们都在反映老王有几个问题：第一个是老王年迈已高，万一有个三长两短，那我们那本账簿怎么办呢？第二个是村里最近有小偷出现，万一偷了老王的账簿怎么办？第三个是老王爱财如命，每次找他记账都要收取我们的手续费，而且硬。年比年高怎么办呢？第四个是老王掉钱眼里去了，他为了谋取利益，把我们的钱都借给了别人，万一我们都要找他去要钱，他拿不回来怎么办？第五个是老王掌握了我们所有人的个人信息，万一他把我们给卖了，该怎么办呢？以上这些呢，就是中心化存在的最大的问题。所以有一天，村民把大家聚集在一起开个会，说给每家每户都发一个账簿，任何人之间转账都要通过大喇叭向全村的人通告。收到通知以后呢，村民们就在自己家的账簿上记下每一笔交易记录。这就是目前去中心化的概念。那在这个情况下，如果某一天老王的账簿搞丢了呢？没有关系，这个时候老刘、老张。老孙、老梁他们家都有账簿的备份。如果小偷来我们村子偷走了老王家的账簿，怎么办呢？没关系，除非他一次性偷走我们村子所有人的账簿。那账簿安全吗？安全的、啊，就算换一百任村长。只要家家户户都有自己的账簿，里边的钱就是你的。那这本账簿属于谁呢？是属于我们整个村子的。所以说到这里，账簿上的每一页纸其实就是我们今天要讲的区块，而这本账簿的本身就是我们的区块链。故事还没完，我们村子还请了一个矿工，他的工作就是把每个人记录的数据转成加密的代码，方便我们记账。我们会给他一点小小的报酬，比如说比。何必呀？随着村子的逐渐壮大，这个矿工在村子里面赚钱的故事被全世界的人都知道了。于是就有越来越多的矿工加入到村里边来协助村民们记账。矿工的数量越来越多，怎么办呢？这个时候，村民又把大家召集起来开了一个会，讨论出一个办法：哪个在一定时间内最先完成整个村的交易数据转换成加密代码，小小的报酬就给他。后装潢完的就没有奖励了，只有白忙活了。这就是所谓的工作量证明。通过这个故事，你应该知道区块以及区块链的定义了吧？你也可以把区块链想象成一个分布式的魔法账本。你成功交易一笔资金，瞬间被全世界都知道了，因为所有的交易信息都公布在浏览器上。但这个类比局限在比特币、以太坊这些区块链项目上，像。匿名的货币门罗币、德罗币就很难公开透明，因为他们的交易金额、姓名、IP 都是全部打乱和隐藏的。所以，区块链的这个账本上分布着不计其数的数据，每一笔数据在一定的时间内组成一页账单，也就是区块。数据持续增长并且排列整齐的记录，这些存有数据的区块通过链条串联起来，就成为了区块链。每个区块都包含一个时间戳和一个与前一个区块的连接，这就使区块链具有了它的特性：数据不可篡改、不可逆、可信任。当然，区块链对于不同行业的人，他们可能也有着不同的解释。比如，对于普通人来说，区块链代表着未来趋势；对于投资者来说，区块链就是炒币；对于创业者来说，区块链就是一种新型融资工具或营销工具；对于政府来说，区块链是一种可信的底层计算机技术；对于经济学家来说，区块链就是一种可以改变生产关系的武器；对于灰产来说，区块链就是一种新型的支付工具。对于搞传销的人来说，区块链就是一种通过高逼格技术欺骗投资者的工具。所以，每一个人的出发点不一样，传送出来的概念就不一样。区块链是什么不重要，重要的是你想要什么，它能够给你带来什么改变。接下来，我们讲一讲共识机制。共识机制就是能让分布在全球区块链网络中的每一个独立节点遵守、达成一致运行的规则。共识机制相当于我们的法律法规，人人都要遵守法律，一旦违法就应当受到法律的制裁。在区块链中的规则是由机器代码执行，一旦运行不可更改，代码即是法律，不受任何人为因素的影响。共识机制在区块链系统中的重要性就相当。与一个法律法规对一个国家的重要性一样，没有它，整个国家就会乱，根本无法治理。共识机制在区块链系统中的作用要多一些，具有奖励贡献者和惩罚作恶者的作用，促进系统正常运转。共识机制解决了节点间互相信任的问题，是保障区块链系统不断运行下去的关键。各种区块链项目的共识机制是不同的，是针对解决现实中不同的问题而设计的。下面我们学习几种主流的共识机制。第一种 ，POW， 工作量证明。我们在上面的故事中也讲过，它是比特币采用的一种共识机制。顾名思义，工作量就是指工作量的大小，谁的工作量大，那就获得区块的打包权利。它是通过哈希数学算法来运行数据，全球矿工进行竞赛，最后看。优胜者是谁？这就是简单的工作量证明机制。打个比方，我除一道数学题：七百八十九加九百九十加九百零一加五等于多少呢？当然，系统的难题肯定没有这么简单。这里只是举例，把这道题放到系统里面，全球的矿工就开始计算，谁先算出当前区块的奖励就给谁。这样的规则，全球节点都表示可以认可和接受。这就是一种全球节点的共识机制，采用工作量作为规则的证明方式，简称为工作量证明。比特币、莱特币和现阶段的以太坊都在用这种工。工作量证明机制，简单说说 POW 工作证明的优缺点。优点是工作量证明的优势是高度的去中心化，节点自由进出。安全性高，数据被篡改的机会比较小。缺点是对节点的性能、网络环境要求比较高，要配置专业矿机硬件，用电挖矿浪费能源，出块速度慢，共识周期长。第二种是 POS 权益证明机制，这种共识机制要求全球节点提供者持有一定数量的代币，来获取竞争区块链记账权的一种规则。持有代币越多的节点，拥有更多的。记账权限 ，POS 的优点是相对于 POW， 缩短了出块的时间，降低了现实资源浪费。缺点是由于拥有代币数量大的节点获得的记账权更多，奖励更多，最后的结果就是导致富者恒富。第三种是 DPoS 共识机制，也叫股份授权证明机制。举个例子讲解一下 DPoS 的运行机制，比如说我们一个。公司比作一个区块链系统，这个公司有二十一位董事长，他们是这个公司的核心维护者。公司的维护和运营以及盈利都由这二十一个董事长瓜分。在这个公司的每个员工都可以投票给这二十一个董事长，如果。是由哪个董事长做出对这个公司不利的事情，那么员工就不会给他投票，并将他逐出董事会，同时再选出一个备选的董事长顶替这个不给力的董事长的位置来维护公司的运作。这就是 DPoS 的运行方式，非常类似人民代表的大会选举制度。EOS 的项目节点就是这样产生的。DPoS 优点。大幅缩小参与验证和记账节点的数量，出块速度更快，可能更适合大规模的商业应用开发，不需要现实资源进行挖矿，没有浪费。缺点是一定程度上趋于中心化，在网络节点数少的场景，选举的见证人的代表性也不强。好了，到了我们的今日小结这一节，我们学习了什么是区块链和常见的几种共识机制。通过学习，我们知道区块链是一种去中心的分布式加密数据库，常用的几种共识机制分别是 POW、POS、DPoS 三种主流共识机制。进进行了简单的了解以及优缺点的介绍。那么，你可以举三个例子来解释一下 POW、POS、DPoS 三种主流共识机制的运行机制吗？这就是这节课的作业，记得在评论区完成哦，加油！恭喜你听完了区块链入门课的第二节课，我们下节课见。如果我们的课程对你有帮助，记得分享给身边的朋友，我们一起来实现帮助一亿中国人学懂区块链的。梦想。